0: Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт и я немножко прибухнул, и это очередной выпуск проекта FTI FTP3 с чистого глиста. Не буду скрывать, обзор на этот фильм я хотел сделать еще в первом сезоне, который выходил в 2018 году, но, увы, в те времена это сделать не получилось, и поэтому мы перенесли это на третий сезон, поэтому ловите! Обзор на классический Нуар, который я тщательно обосрал в первом выпуске сезона: Классический Нуар, получивший две премии Оскар за лучшую операторскую работу в черно-белом фильме и лучший монтаж. Но просравший Оскар в номинации Лучшая оригинальная литература и первоисточник. Фильм, в котором практически не было профессиональных актеров, а если они и были, то все дико лажали, потому что играли хуже, чем в российских ситкомах, хотя до 48 -го года сойдет, потому что класс. Да, кстати, заранее не извиняюсь за мою заплетающуюся речь, потому что я немного бухнул, потому что мои опять сотворили какую-то херню, и я постараюсь сегодня не материться, потому что, ну, это обзор на классический фильм, сука, надо поиметь уважение. Ну да ладно. Обнаженный город. Фильм того самого Жуля Дасена. Не вижу радости на литах, суки, это те сам. Фак, я опять. Я опять запарываю все подряд, потому что я бухой, потому что мне очень тяжело записывать выпуск, потому что я бухой. Ну да ладно, насрать, попробую все-таки сделать этот выпуск, потому что перезаписывать все это говно мне как-то западло Отец того самого Джо Досена, которого обожает слушать моя мама и которого на заднем фоне слышите вы Да-да, это Джо Дасен, это французский шансон да, вы, наверное, знаете, что шансон это не та самая блатная музыка, которую записывает там Миша Круг, бутырка, воровайки и прочие куски говна, которых я вообще не перевариваю, кроме Бутырки, потому что они классные, у моего бати был их альбом на кассете. Да, наверное, вы малолетние ублюдки, которые все это говно слушаете, вы не знаете, что такое кассета, вы не знаете, что они вообще существовали и, короче... Ну вот было такое дело, когда музыку издавали еще и на виниловых пластинках, да, хотя про винил вы что-нибудь там, наверное, шарите, потому что на него сейчас снова такая мода возникает. Сука, позеры сраные. В общем, раньше все выпускали на винили, на кассетах, на магнитных лентах. Ну, собственно, кассета это такая эволюция магнитных лент, но все равно говно, потому что качество записи в большинстве случаев абсолютно ублюдское. Ну да ладно. В общем, у моего бати был их третий альбом на кассете, и я как-то его послушал, и мне в душу дико запала песня под названием "Шарик", я вот обожаю слушать до сих пор, но... С... Сутью выпуска это никак не связано, как, собственно, французский шансон не связан с российским шансоном. Потому что российский шансон — это просто пережиток тюремного прошлого большинства авторов. Да, вы, наверное, знаете, что Михаил Круг, которого считают легендой, никогда не сидел в тюрьме. И, собственно, является таким же выпендрежником, как все те, кто понтуется своим богатством среди рэперов. Ну, вы знаете, такие школьники, которые открыли для себя дешевые микрофоны с Алиэкспресса и несут херню в микрофон, потому что это окупается, и потому что они смогут купить рекламу на паблике fastfoodmusic.com. Сука. Уроды, мрази, я вас ненавижу, твари, чтобы вы сдохли все. Ну, собственно, я мало кому желаю смерти в последнее время, но вот. Не так давно это был судья матча Ростов-ЦСКА Владислав Безбородов, который удалил двух игроков моего любимого клуба. Сука такая. Хотя в тех ситуациях можно было вообще никого не удалять и назначить только один пенальти вместо двух. Ну да ладно. Я опять отвлекаюсь, поэтому давайте перейдем к сути фильма «Обнаженный город». Он был снят в 1948 году. Ну, по крайней мере, выпущен в 1948 году. Был поставлен режиссером Жюлем Досеном, отцом того самого Джо Дарсена, Получил две премии «Оскар». И в 2007 году был внесен в национальный реестр фильмов по ходатайству Библиотеки Конгресса. Это та самая исследовательская библиотека, которая официально выводит Конгресс США и является национальной библиотекой США. В общем-то... Это те самые люди, которые занимаются всякой херней и им за это платят. Ну, собственно, как и все остальные люди, потому что все люди в мире занимаются херней и им за это платят. И это знают все современные люди, потому что им это супер нравится. Так, ну что тут сказать. Оператор такой-то, композиторы такие-то, хотя композитор тут все достаточно условно, потому что музыки в фильме звучит, ну практически нет. В фильме практически не звучит какая-то оригинальная музыка, а звучит только то стоковое дерьмо, которое обычно используется во всяких говнофильмах. Типа вот такая вот напряженная музычка, или какое-то более спокойное дерьмо, чтобы э, разбавить повествование. Но в принципе все равно это достаточно тупо, потому что. Сюжет фильма вот ни разу не цепляет. Знаете, в 2011 году вышла видеоигра LA Noire, которая описывает события, происходившие, возможно, в Лос-Анджелесе 47 1947 -го года. Но там еще вот такой вот ветеран войны, Коул Фелпс, главный герой. И он, сука, классный, и он в конце умирает. Да, это, наверное, спойлер, но игра вышла 8 лет назад, так что насрать. По всем спойлерам, срок давности истек, Короче, эмбарго спало, можно и сливать В общем, вот там была, по-моему, загружаемая в качестве дополнения глава под названием Обнаженный город» И там многое было похоже на то, что происходит в фильме В частности, завязка вот В фильме молодая модель Джин Декстер оглушена неизвестными и утоплена в собственной ванне и в конце концов догадываются, что убийц на самом деле было двое. Хотя об этом говорят в самом начале фильма. Я не знаю, вы что-то начало фильма не посмотрели, товарищ полицейский? Что за говно? Почему вы только к середине фильма об этом сука догадываетесь? Но на самом деле я угораю, потому что... Ну это же логично. Почему они догадались только к середине фильма? Потому что это тупые, сука, американцы, мать вашу. Дебилы, мать ваша. Так. Ну вообще давайте посмотрим... Какова была завязка Фак была завязка вот в этой вот игре сраной? А, гражданин, вы только что зашли в мой сраный прямой эфир. Как вы относитесь к тому, что в игре Лей Нуар в дополнении обнаруженный горы все начато сперли из вот этого вот фильма, который я только что смотрел? Козлы, ослы, суки Я цитирую Дарья Донцова, Потому что мне вообще насрать на все, что происходит в этом выпуске И это все достаточно классно Так, вот это вот Расследование отдела нравов Это дополнительный контент И здесь имя персонажа Вообще поменяли капитально В фильме была Джин Декстер в игре, Джулия Рэндалл, Ну, короче, вот байт очевидный. Вот даже буква J совпадает по полной программе. Ну, вот не байтеры а ну, ч ⁇ с говно? Какого хрена? Вот, ее тоже утопили в ванне. Ее тоже убили два человека. Ее убийство тоже расследуют какие-то ублюдки, которые вообще не запоминаются. Потому что фильм старый и никому нахуй не нужен. Кроме меня, потому что я киногика. Мне очень насрать на все, на то, что я смотрю. Ну ладно. ну вообще я смотрю себя как говно, потому что... потому что мне делать нечего, у меня, сука, жизни нет вообще. Я на говно исхожу, чтобы хоть как-то, сука, реализовать себя в этом мире. Ну да ладно, вот. Для дела убийств все это выглядит как обычное самоубийство, но Кол Фелбс же, сука, такой выпендрежник. Ему все кажется не так, как было на самом деле. Короче, вы не то, чем кажутся, и в общем... Все оказывается действительно не так как было и Коул Фелп снова всех нагибает, а потому мы получаем то, что имеем. Ну, в фильме, собственно, практически так же. Вот несколько дней расследуют это убийство, как будто это российский процедурал, потому что... Ну, потому что наши главные герои, сука, классические мастеровитые детективы и они вот все, вот то любую херню раскроют за несколько дней. А то, что там убийства тупока а, не могут раскрыть, сука, 23 года. То, что Биги не могут раскрыть 23 года. То, что там еще целый ряд убийств не могут раскрыть десятки лет. Вот на это всем насрать, конечно же. В фильмах все должно быть вот прям по кайфу, по канону. И, в общем, все должно раскрываться за считанные дни. То, что в реальной жизни такого, сука, быть не может, на это, на это всем насрать. Причем по полной программе. Ну вот главный герой, лейтенант Дэн Малдун и детектив Джеймс Халлоран, да, кстати, лейтенант в американской полиции, это вот ни хрена не то же самое, что в российской лейтенант, это прям вот такой вот, сука, заведующий отделом хитровыбоенный мужик, который прошарил хреновую тучу дел, раскрыл, возможно, некоторые из них. И, короче, вот это вот классный мужик, который умеет раскрывать дела, строить подчиненных и делать все по схеме шаг влево, шаг вправо, пинок по яйцам. Вот, короче, это вот, это вот тот самый лейтенант этого чувака играет Барри Фитцджеральд, которого я очень не знаю, но который является обладателем премии «Оскар» который благополучно склеил ласты в первом году, в возрасте 72 лет был ирландцем и выиграл «Оскар» «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. За фильм «Идти своим путем». Кстати, можно будет посмотреть его и сделать обзор, потому что он взял 7 «Оскаров», а в сорок пятом году «Оскары» давали не за какое-то говно, которое удовлетворяет трендам, а... но я думаю, в те времена просто тупо не знали, что такое тренды и... Короче, делали всякую херню, потому что им это нравилось. Собственно, именно так делать свои фильмы Квентин Ларантино, потому что ему это, сука, нравится. Он вырос на работах такого грайнхаус-стиля, независимо независимого кино в былые времена. И, короче, делает вот до сих пор, короче, здоровье, ему счастье, кайфа и еще энное количество фильмов. Не вздумай, сука, уйти после десятого фильма, задолбал, говнюк. Так, и я опять отвлекся по полной программе И, в общем-то, в общем сюжет я вам уже описал Бабу за замочили два чув чувака А теперь давайте поговорим об особенностях фильма Потому что их просто досраки Гораздо больше, чем особенности сюжета Потому что сюжет прям вот типичный у классического нуара Типа, бабу завалили, мужики расследуют убийство Зашибись. Прекрасный сюжет. Прям вот оригинальность, сука, так и прет. Но на самом деле, да, в этом фильме оригинальность действительно сука, так и прел. В частности, по поводу съемки. Его снимали не на студии. Его снимали в полноформатном сраном городе. В реальных квартирах, в реальных небоскребах и реальных улицах. Неожиданно, не правда ли? Да, действительно, неожиданно. Потому что это даже в те времена казалось дикостью. Потому что в те времена могли снять 20 фильмов за год с одними и теми же актерами, и всем было на это насрать. Но вот режиссер, этот Джуль Дассен, продюсер Марк Хеллингер, который, кстати, является таким вот закадровым голосом. Да, вот такой вот псевдодокументальное повествование. По сути, все это выглядит так, как будто показывается преступление в стиле true crime. Ну, знаете, такой сериал детективы или следствие вели, короче, вот этот вот сраный закадровый голос, это говно поясняет. Типа, вот смотрите, здесь ходят люди, здесь, под, посмотрите, по ночам пустуют банки. Охренеть, как интересно. Ну, на самом деле, да, интересно. Я бы посмотрел на Нью-Йорк в этом году, так сказать, в 48-м или около того, или 50-е, вы знаете, наверное, что 50-е это мои любимые годы, и, в общем, я бы не отказался в те времена пожить, просто потому, что я, сука, ненавижу 2020 Потому что я хочу отсюда свалить, что меня тут все не устраивает. Идите все в жопу. Вот, короче. Вот в этом вот фильме используется такой псевдодокументальный закадровый стиль, типа... Продюсер фильма, он же Закадровый голос, он же чувак, который Откинулся вскоре после того, как Выпущен был этот фильм Вот он все это рассказывает, типа смотрите, вы тупые Вы нихера не понимаете и вам нужно смотреть И пытаться понять Что тут вообще происходит А на самом деле тут нихера особо не происходит Просто чуваки в течение полутора часов Расследуют преступление То есть если бы этот фильм вышел на НТВ Тут бы уложились, сука, в 40 минут Но поскольку это было Выпущено не на НТВ потратили на все это говно полтора часа и при всем при этом ты вообще не запоминаешь как зовут персонажей ты вообще не понимаешь какой был мотив этого убийства типа ну убили окей типа послевоенное время всем жрать хочется если бы ее еще и сожрали то было бы еще лучше потому что это было бы еще более логично но поскольку этого не произошло мы просто корчим разочарованное лицо я не могу назвать лицо по-другому, потому что в таких выпусках, в которых обозреваются классические фильмы, я стараюсь не ругаться ненормативной лексикой. Здесь нет языка улиц, нет кровавых тел. Ну, в общем, скучное говно, которое просто смотришь для того, чтобы скоротать время. Это как российский ситком. Там не выдержите двух серий. Откуда я это спер? Я не знаю, откуда взята эта цитата, но мне на это насрать, потому что... Ну... В принципе пофигу вот но главный герой расследует преступление главный герой демонстрирует свою частную жизнь в частности молодой детектив 26 лет живет с бабой и она иногда капает ему на мозги ну в принципе как и в любом другом фильме в любых других семейных отношениях и это сделано настолько убого настолько филлерно. Что ты вообще не запоминаешь, ты даже не, не стараешься запоминать, тебе настолько наплевать на все, что ты просто пытаешься додумать, а когда же мне покажут убийцу, я не хочу думать, я не хочу напрягать свой крошечный мозг, ну, знаете, я так думал, по крайней мере. По типу, это скучно говно, я не хочу это смотреть. Я хочу, чтобы мне просто показали убийцу, чтобы мне показали впечатляющую сцену, где его ловят, либо просто убивают. Кстати, вот финальная сцена мне понравилась. Вот это вот действительно круто. И это одна из двух сцен, которая мне реально зашла. А вторая сцена, это где один из чуваков, замочивших... Э ну вот эту вот бабу Джин Декстер убивает другого, потому что тот набухался прям вот на пристани и такой, сука, я ничего не хочу, мне, мне все в жопу нахер это надо. Я, короче, вот, сука, я буду бухать и мне вот будет по кайфу. И тот другой, который в итоге оказывается главным козлом, вот он просто берет и скидывает его нахер в реку. Типа, иди ты в жопу, чувак, я не хочу тебя видеть, ты меня задрал уже, сука. Я хочу просто вот кайфовать и жить Пока меня не убьют Ну вообще каждый хочет жить, пока его не убьют Хотя вот, нет, наверное, не каждый хочет жить, пока его не убьют Некоторые хотят жить, пока их убивают А некоторые не хотят жить, пока их убьют Вот вы знаете, я такой вот поехавший человек Сначала говорю, а потом мне что-то в голову приходит Потому что я все записываю с первого дубля И мне, сука, вообще скучно В общем что тут сказать? Да, я знаю, что это самый дерьмовый выпуск из всех, который вы когда-либо слышали. Это даже хуже того выпуска, где я надрался еще сильнее и матерился без остановки 10,5 с половиной минут. Что можно отметить в этом фильме? Оригинальная операторская работа, да, действительно, натурные съемки, все это дерьмо. По типу съемок в реальных квартирах, на реальных улицах, с реальными простыми людьми, которым вообще на всем насрать, и которые чисто по кайфу такие. О, сука, мы в фильме засветимся, охренеть можно. А второе это вот концовочка. Потому что концовочка была классной, да. Но для 1948 -го года так точно. С расцветом визуальных эффектов. Ну, вот это кажется, достаточно ублюдским. Потому что все такое простенькое. Да и вообще все старые олдовые фильмы кажутся достаточно простенькими и ублюдскими. А с учетом того, что фильм был включен в зал славы Конгресса и в 2018 году был выбран для показа на Венецианском кинофестивале как «Классическая лента», Лучше бы мальтийского сокола показали. Там бы все просто затрахались слушать вот этот вот беспрерывный поток речи, типа. И вообще, я не понимаю, за что фильму дали премию Оскар за лучший монтаж. Что на на остальных фильмах? Типа в остальных фильмах монтаж был еще хуже. Ну да ладно. Самое смешное, что этот фильм послужил адаптацией для не только эпизода из LA Нуар, но еще и для телесериала. Да, друзья мои, вышел в 50-е годы телесериал Обнаженный город с 58 -го по 59 годы и с 60 по 63 выходил. Четыре сезона, 138 серий, 39 из них по полчаса и 99 по часу, и я думаю, что он как раз-таки был получше, чем полнометражная лента. И стоит отметить, что фильм закончился просто гениальной фразой. В обнаженном городе около 8 миллионов историй. Это была одна из них. Такой же фразой заканчивался практически каждый, или, наверное, каждый эпизод сериала ⁇ Обнаженный город ⁇ Но, собственно, я его не смотрю, потому и не знаю. Я просто вам с Википедии все это говно читаю, потому что все было настолько непримечательно, что я стараюсь читать хоть что-то, чтобы забить хронометраж по полной программе. О! В 62-63 годах в сериале Обнаженный город была тема В аранжировке Нельсона Ридла Для тех кто в танке это тот самый мужик Который сделал просто гениальные альбомы Для Фрэнка Сенатора Ну сериал я конечно Смотреть не буду Я ценю свое время, я лучше на какое-нибудь другое говно Его потрачу А вот эту тему я пожалуй поищу Потому что Нельсон Ридл Один из лучших аранжировщиков Всех времен и народов. Ну что ж я выговорил все свое время, с вас по пяти хаточке с каждого. <связать> да, кстати, у меня тут есть план на некоторую тематическую серию выпусков, но выйдет она, хер знает когда. Anyway, 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 это был третий из запланированных на 1 апреля эпизодов. Нет, это, это не был мат, это не был мат, это было просто вот такой вот завуалированное эпизодов, потому что класс. Ну да ладно, похеру. На этом, пожалуй, все. Выпуск был говном. С вами был Роберт Картрайт из шоу FTI FTP3 с чистого глиста. До новой встречи, а она будет уже через пару дней. Стоп, снято.